1: Välkommen till säsongens sista historiska brott med mig, Sara Sand. Jag vill passa på att önska er alla en fin julmånad. Alla som lyssnar på den här podden firar såklart inte jul. En del av religiösa eller kulturella skäl. Då har ni andra högtider att längta till. Och så har vi nyår, som ju är en högtid som förenar ännu fler av oss människor runt om i världen. För andra av oss är julen den jobbigaste tiden på hela året. Många gånger har jag fått berättat för mig om en månad så full av omgivningens förväntningar. Skolans pyssel, föreningens julavslutning och Lucia-firande. Vänners längtan efter den mysiga julen. Men så efter skolavslutningen vänts tillvaron till ångest och oro. Bråk, sprit och brustna drömmar präglar lovet- Ända till vårterminens första skoldag. Jag vill klyschigt nog påminna om att julklappar inte är det viktigaste för barn på julafton. Naturligtvis är det väldigt jobbigt för den förälder som inte har några pengar. Att veta att barnen inte kommer att kunna få något av det som de önskar sig är såklart jättestressande. Men traditioner... Tända ljus, pussel och spel, baka julgodis tillsammans med harmoniska föräldrar är viktigare för att skapa en lugn och nöjd människa. Idag ska jag berätta om ett brott som begicks julen 1975. Min lyssnare Sara mejlade mig redan i somras och tipsade om det här brottet och vi konstaterade tillsammans att det passar väldigt bra att göra det nu innan jul. Alla namn är fingerade eftersom det finns nu levande nära anhöriga. Första delen i berättelsen har jag broderat ut lite för stämningens skull. Det fanns inte tillräckligt fyllig fakta om timmarna innan brottet. Men allt väsentligt har jag hämtat i mina källor. Och jag vill varna känsliga lyssnare för att barn far illa i detta avsnittet. Jag ska berätta för er om morden. Den 31-åriga Margareta Lön pysslade med de sista bestyren inför den traditionella jullunchen med sill, kallskuret och Janssons frästelse. Den här julen firade hon och den tioåriga dottern Lena Maria hemma hos föräldrarna i Vattnes, knappa milen norr om Mora. Hon var, precis som alla utsocknes, förväntade sig av dalkullor, en fena på att spela fiol. Ihop med spelmanslaget får hon runt och uppträde på allt från logdanser till midsommarfiranden. Margareta älskade musik och hela december nynnade hon konstant på allt från gamla klassiker som Gläns över sjö och till nyare bitar som It may be winter outside, but in my heart it's spring. Förra julen hade den sången talat direkt till henne. Hon hade varit så lycklig och kär. I år visste hon inte riktigt vad hon kände. Orsaken till Margaretas ambivalenta känslor var en tio år äldre fanjunkare vid A9 i Kristinehamn. Hans namn var Sture Jonsson och han var stilig och oftast rolig att vara med. I alla fall de gånger han var nykter. När han var full var han tyvärr både obehaglig och elak. Sture var separerad men han hade kontakt med sitt ex och deras gemensamma son. Margareta var själv skild och hade inga problem med att ha träffat en man med bagage. Hennes mor Esther Pettersson, 68, var inte helt nöjd med dotterns val av ny man. Men hon var av den äldre generationen och hade svårt för att acceptera att par inte höll ihop livet ut. Dessutom var morden och sture bestämda personer som inte gav sig i första taget. Att föra samman den typen av människor kunde lätt sluta i meningsskiljaktigheter och Margareta hade försökt förmå sin mor att hålla låg profil då sture dykte upp hos dem kvällen före. Då mor Ester och Margareta dukat fram till jullunchen gick de tillsammans för att hämta farden John Pettersson som var 73. Han var invalidiserad och låg till sängs mesta delen av tiden. Ibland åt han också i sängen men idag var det julafton och då skulle han sitta med till bods även om det förde med sig lite mer arbete. Lunchen blev trevlig och Margaretas dotter Lena Maria pratade glatt på om kalanka som traditionsenligt skulle sändas på tv under eftermiddagen. Tecknat var grejer det, till skillnad från årets tråkiga julkalender med Beppe Volgers och två dockor, barnsligt. Margareta hade bett stur att vara återhållsam med spriten under julhelgen. Den var ju framförallt barnens högtid och då passade det sig inte att supa. Till sin glädje såg hon nu hur stur och hennes far hällde upp endast en sexa under hela lunchen och att Sture bett av sin sup hela tre gånger. Mörkret kom smygande till tonerna av Bengt Feltras behagliga brättaröst, kombinerat med Hackehaksbets monotona sång och Mössens pipiga dialog med färg Färgtevins ljus lyste upp Lena Marias hänförda ansikte. Ester hade dukat upp nötter, pepparkakor och en tv-kanna med glögg på soffbordet. Sture hade, istället för att titta på tecknad film, tagit en promenad efter lunch. Och nu hördes det hur han smällde i bagagedörren på sin bil utanför entrén. Margareta reste sig upp och gick för att möta honom i hallen. Sture stampade av sig snön på dörrmattan och sträckte över två kassar till Margareta. Det ena var en ica i papper, fyllt till bredden av julklappar. Den andra var grön och av plast och klirrade betänkligt. Margareta bar något bekymrad in systemkasse till köket och ställde den på diskbänken. Sen gick hon vidare till tv-rummet och ställde pappkassen bredvid julgranen. Sture blev kvar i hallen för att hänga av sig ytterkläderna. Därefter hörde Margareta hur han gick in i köket, prasslade med påsen och en knäpp och ett pysande ljud och han öppnade den första mellanölen. Margareta kände en klump av oro i magen. Sture och alkohol var en så dålig kombination. Måtte det bara stanna vid några öl. Då Kalla Anka och hans vänner önskat god jul, delades julklapparna ut. Lena Maria var i sitt esse och läste upp rim som hon skrivit själv. Hon var naturligtvis den som fick flest klappar och efter att alla paketen var upppackade reste sig Margareta och Ester för att påbörja julaftonsmiddagen. Margareta såg direkt tre tomma ölburkar på diskbänken. Hon funderade på hur Sture lyckats få i sig så många öl utan att hon märkte hade han hävt dem innan han kom in i tv-rummet eller gått åt sidan under den stimmiga julklappsutdelningen? Margareta försökte slå saken ur hågen. Hon ville inte vara en sån flickvän som höll ordning på hur många öl pojkvännen drack. Morden var dock inte sen att kommentera burkarna. Jaha, vi har visst lite olika syn på hur man firar jul, sa hon fränt och nickade mot tomburkarna. Margareta nappade åt sig burkarna och slängde dem kvickt i soppåsen. Sen tog hon stekpannan ur skåpet och vred igång spisen. Nu skulle det stekas prinskorv. Julmiddagen hade alla förutsättningar att bli trevlig. Maten var vällagad och det fanns så många olika sotter att välja på så inte ens den mest kräsnen skulle behöva gå hungrig från bordet. Lena Maria strålade och den annas så dåliga faden satt med vid bordet och såg ut att njuta av samvaron. Men Sture inledde måltiden med en skål och slök sedan hela nubben i ett Ester blängdes ut på dotterns pojkvän, vilket fick honom att ge ifrån sig ett ahhh med ett brett flin. Margareta tittade ner i tallriken och såg i ögonvrån hur Sture hällde upp ännu en snaps åt sig. Hon skämdes för att vara den som dragit ihop dessa två kombatanter på självaste julafton och hoppades på att morden och Sture skulle tänka på julefriden och låta bli och tjafsa ikväll. Den tryckta men ändå lugna stämningen varade i cirka fem minuter innan det var dags igen. Vad är det här för julskinka? undrade Sture medan han tuggade med äcklad min. Är den inte ordentligt kokt? Den är ungspakad, svarade Ester kort. Margareta kunde se att hon bet ihop för att inte säga något spydigt. Den ska ju kokas först, begriper du väl, hojtade Sture och sköt demonstrativt resterande skinkbit åt sidan på tallriken. Nej, min skinka är ungspakad, svarade Ester med ansträngd röst. Antingen kokar eller ungspakar man den. Du tänker nog på grillering. Den görs i ugnen oavsett tidigare tillagningsmetod. Hon tittade på Sture men i allra högsta grad missnöjd blick. Den utstrålade förundran över dotterns val av man. Hon sa inget men hela hennes väsen lyste av avsmak. Sture blängde tillbaka och svarade sedan att med den här matlagningskonsten i huset så fick man min sans skölja ner maten för att få den i sig. Sen svepte han nästan uppe med en trotsig grimars. Middagen var förstörd. Lena Marias ivriga prat hade tystnat och fadern bad om hjälp att komma till sängs direkt om måltiden var uppäten. Margareta önskade att hon kunde be Sture att åka därifrån. Men han var så drucken och arg att hon inte vågade. Istället tassade hon på tå och försökte få alla att triva så gott det gick. Hon retade sig på sin mor som inte bara kunde lyssna in Sture och stryka honom med medhårs när han var sån här. Men Ester satte man sig inte på. Hon visade tydligt att hon ogillade svärsonens beteende. Vid nio tiden dök en granne upp på färstuttrappan för att önska god jul. Ester och Margareta bytte några ord med honom medan Sture endast vinkade in från tv-soffan. Grannen tyckte att fruntimren föreför glada och att stämningen verkade fin hos Petterssons den här julkvällen. Men Margareta var inte nöjd. Det var inte detta hon hoppas på när hon bjudit hit Sture. Nu satt han i soffan, full som en alika och spottade ur sig syrligheter till den som kom i hans väg. Margareta ropade till sig Lena-Maria och, och bad henne återigen tacka mormor, morfar och Sture för julklapparna. Sen var det bums i säng. Flickan gjorde som hon sa, men då hon tackade Sture fick hon endast en rosslig snarkning till svar. Han satt med lutat huvud i soffan, till synes okontaktbar för omgivningen. Margareta tog sin dotter i handen och gick upp för trapporna till övervåningen där sovrummet låg. Hittills har jag berättat ett ungefärligt scenario över julaftonen i Vattnes 1975 baserat på vad bland annat beninnor till Margareta har berättat om hennes förhållande med Sture och på grannens besök under kvällen. Det som därefter hände vet man mer om, även om en del detaljer skiljer sig åt i källorna. Ester och Sture hade svårt att dra jämt och under kvällen hade julskinkan varit ett av flera trätoämnen. Det var välkänt att Sture drack för mycket och att han hade dåligt ölsinne. När Margaretas far Jon hade gått till sängs och även dottern somnat hade den tråkiga stämningen och smågnabbet fortsatt. Vid läggdags gick Sture ut och hämtade sin tjänstepistol i bilen, enligt egen utsagor för att han inte ville ha den där under natten. Då han kom in igen med pistolen i handen, ska svärmorden spydigt ha slängt ut sig? Ska du skjuta oss allihopa nu? Då hade det slagit slint för Sture, och han sköt svärmorden när hon iklädd nattlinne var på väg att gå till sängs. När Margareta kom rusande dödade han även henne. Kanske var det då den tioåriga Lena Maria vaknade och rusade ner för trappan i ett försök att fly. Eller så sprang flickan först när Sture redan gått ner för trappan och in till hennes morfar som sköts med tre skott genom täcket. Hur som helst så misslyckades hennes flykt. Sture kom i kapp flickan i hallen och sköt henne med flera skott. Innan dörren segnade den tioåriga Lena Maria ner. Det verkar som om Sture inte riktigt visste vad han skulle ta sig till, då tystnaden efter skottet och jämrandet av de döende sänkte sig över huset. Han lade ifrån sig pistolen på ett bord, lyfte telefonluren och slog numret till sin exfru. För henne erkände han direkt vad han hade gjort och efter en stunds övertalning fick hon honom att ringa 90 000 och ange sig själv. Kanske försökte Sture också ta sitt liv. Någon källa skriver att det var så, men att vapnet då klickade. Hur som helst så var Sture helt oskad då polisen fann honom i hallen med telefonen i handen. Efter att ha ringde han återigen upp sin exfru. Aftonbladet publicerade 2012 en intervju med polismannen som kom först till brottsplatsen. Hans namn är Sören Mattsson och han säger Det var det absolut värsta jag varit med om som polis under mina 37 år i kåren. Jag har sett så många hemska saker men det här glömmer jag aldrig. Min fru sa att hon aldrig sett mig så blek som när jag kom hem den juldagsmorgonen. Sture överlämnades sig direkt och polisen kunde utan problem föra bort honom från platsen. Det första offret som upptäcktes var Lena Maria som låg strax innanför dörren med rosslande andning. Hon levde. Ambulanspersonalen kom några minuter efter polisen och tog sig direkt an det skadade barnet. Hon var skjuten i huvudet och ryggen och låg med den smärtpåverkade blicken stadigt fäst i taket. För Jon och Margareta fanns det ingenting att göra. Far och dotter var oåterkalleligt döda. Men mormor Ester levde än, om än knappt. Även hon forslades bort för att få vård. Därefter kunde polisens brottsplatsutredare ges in i huset för att in i minsta detalj undersöka vad som egentligen hänt den fasansfulla julnatten 1975. Esther dog av sina skador. För Lena-Maria var läget länge oklart. Hon var mycket allvarligt fysiskt skadad och hade naturligtvis ett trauma att bära på. Lena-Maria hade tack och lov sin pappa kvar i livet och han tog hand om henne under resten av uppväxten. Helt återställd blev hon inte, men hon återvände sakta till livet och tycks ha fått ett bra liv. Polisman Mattsson berättar att han tänkte mycket på flickan en lång tid efter händelsen. Hon har klarat sig bra och det är skönt att veta. Kvinnan är idag 46 år, jobbar, har högskolutbildning och är en förebild för andra med funktionsnedsättning, sa han till Aftonbladet 2012. Sture berättade i rätten att hans minnen av dödsskjutningarna kändes overkliga. Att det känns som att han sköt på måltavlor och inte verkliga människor. Förklaringen till att han blivit så arg under kvällen var att han inte känt sig välkommen. Han och svärmoden drog inte jämnt, men även han och Margareta hade en dålig stämning sinsemellan under julaftonen. Domen blev sluten psykiatrisk vård eftersom Sture ansågs vara sinnessjuk. Efter nio månader släpptes han ut. Då hade han frisk förklarats och kunde inte längre hållas inspärrad på sjukhus. Efter att Sture blev en friman inledde han återigen ett förhållande med sin exfru Viola. De fick fler barn och levde ihop till söndagen den 12 augusti 2012. Då inträffade en våldsam misshandel i parets trerumslägenhet i Kristinehamn. Dagen efter, på måndagsförmiddagen, kom en anhörig till lägenheten och hittade då Viola död. Huggen till döds med en kniv. Sture låg på golvet bredvid. Också han skadad, men vid liv. Han sades inte minnas vad som hänt dagen innan. En del bekanta tyckte att de varit som vilket par som helst. Grannar och anhöriga vittnade om att det alltid var Sture som bestämde i förhållandet. Flera hade hört Sture hota viola med stryk. En bild av en kontrollerande make växte fram hos polisen och tidigt i utredningen grep Sture. Han var misstänkt för mord på hustrun. Att han själv var skadad berodde på att han försökte ta sitt liv. Hur det hela gått till och om Sturen verkligen var skyldig till sitt fjärde mord, det får vi aldrig veta. Drygt en månad efter mordet hittade sturen död på rättspsykiatriska avdelningen i Kristinehamn. Det fanns ingen misstanke om brott mot honom. Kanske tog han sitt liv. Kanske dog han av sjukdom eller sina skador. Jag vet inte det. Men i och med att Sture dog så lades utredningen efter Violas mördare snart ner. Förmodligen ansågs fallet polisiärt uppklarat.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, och det var vattnesmorden och även knivmordet i Kristina Hamn. Och jag kommer väl inte förvåna när jag säger att jag tror Sture är skyldig även till mordet på viola. Trots att han aldrig dömdes för det. Och jag säger det inte för att han 37 år tidigare sköt familjen i Vattnäs. Det var väldigt länge sedan och ett helt annat tillvägagångssätt. Skillnaden på att skjuta och att knivhugga är ju ändå rätt stor. Nej, jag baserar det på de vittnesmål som grannarna och anhöriga ska ha givit. Sture bestämde, Sture hotade, Sture satte ner foten om hustrun försökte något. När det gått så långt att grannarna märker vem som bestämmer så har det gått ganska långt. De flesta par som lever i en våldsam relation blir ofta mästare på att dölja hur det är fatt. Anhöriga och nära vänner till offret känner många gånger på sig att någonting är fel. Men sällan grannar då har ofta förekommit högljudda bråk med skrik och dunsar. Sen är det en kommentar från efterspelet om orden i vattnet som också fick mig att reagera. Han kände sig inte välkommen på julafton. Många av de offer för våld i nära relation jag har träffat- har vittnats om dessa lättkränkta gärningspersoner. Speciellt när det är partners vänner och släktingar som har festen- så blir bemötandet viktigt. Gärningspersonerna vill bli bekräftade och nästan hyllade som hedersgäster på bjudningar. Om någon annan gäst har stor plats- Får mycket uppmärksamhet eller visa sig vara kunnig på ett område som ger omgivningens beundran. Då blir gärningspersonen sur. I många fall visas ilskan först efter kalaset och då vänds irritationen mot partnern. Ofta ältas de andra festdeltagarnas tillkortakommanden eller stora egon och partnern får höra vilka idioter denna umgås med. Stures agerande att skjuta alla på julkalaset är ju tack och lov ovanligt. Förmodligen spelade hans alkoholproblem in och bidrog till att han blev så fullständigt galen. Men hade Margareta inte dött då så hade hennes liv varit i fara dagligen så länge hon hade hållit ihop med Sture. Det är jag ganska säker på. Sen tänker jag såklart på barnen. Lena-Maria var bara tio år när hon fick vara med om denna fruktansvärda händelse. Tack och lov så tycks hon ha haft en fin pappa som kunde ta över helt och hållet då Margareta hade dött. Allt jag har läst tyder också på att hon hade en bra barndom fram tills att Sture trädde in i hennes mammas liv. Om Margareta valde aldrig att flytta ihop med Sture så förmodligen påverkades inte Lena-Marias liv jättemycket fram till mordet. Jag tror att hon just därför kunde klara sig så pass bra senare i livet som hon faktiskt verkar ha gjort. Men det finns ju fler barn i den här berättelsen. Pojkarna som Viola och Sture hade ihop. De som fick leva med att ha en pappa som hade mördat tre människor. Kanske var de ständigt rädda för att det skulle komma fram vad han hade gjort. Eller så visste deras lekkamrater redan med allt vad det i så fall innebar. De barnen växte upp i ett hem präglat av kontroll och våld. Hur gick det för dem? Jag vet inte det. Polisen Sören Mattsson beskriver att hans fru aldrig sett honom så blek som då han kom hem efter den julnatten. Han tänkte länge på den lilla flickan som förlorat stora delar av sin familj. Jag har i tidigare avsnitt pratat om poliser som, då barn utsätts för våld, bestämmer sig för att aldrig sluta leta efter gärningsmannen. I det här fallet hade de rätt person direkt. Men hur kändes det för polisman Matson och hans kollegor då Sture var på fri fot efter bara nio månaders sluten psykiatrisk vård? Jag förstår att vården ska bestå tills gärningspersonen är frisk. Men om det går så fort så borde det väl finnas en minimigräns. En person som tillfrisknar borde kunna överflyttas till fängelse. Jag vet att man menar att den som varit sinnessjuk, eller som vi säger idag, begått brottet under inverkan av allvarlig psykisk störning, inte kan stå till svars för sitt handlande. Men samtidigt så anser jag att man måste tänka lite på de anhöriga också. En sinnessjuk person ska inte behöva sitta livstid, men några år kunde han väl fått. Och det här med straffen är ju också någonting som påverkar alla som dagligen jobbar med brottslingarna. Polis, åklagare med fler, återfallsbrottslingar eller mördare som knappt hinner låsas in förrän de är ute och kanske på brottets bana igen måste få dessa yrkespersoner att tvivla på om arbetet ens är lönt. För det är inga robotar som arbetar som poliser. Det är människor med fel och brister, men också känslor för vad de dagligen ser. Deras driv består säkert mycket i att skapa rättvisa och trygghet. Och har de inte längre känslan att deras jobb gör just detta, så tänker jag att många nog ledsnar till slut. Vi som arbetar med psykiskt tunga områden klarar ofta mer än vad utomstående kanske tror. Jag har i mitt arbete som kurator tagit emot hundratals fruktansvärda berättelser från mina patienter. Men så länge jag gör skillnad så fixar jag det. Jag intalar mig att det gäller för de flesta yrkespersoner som jobbar med människor- nu avslutar jag strax säsongens sista avsnitt. Och då vill jag sända en tanke till de yrkespersoner som just nu har det väldigt tufft. Jag tänker såklart på vårdpersonalen som dygnet runt kämpar mot coronaviruset. Och för att alla visirklädda hjältar ska orka måste även de känna att deras arbete gör världen lite bättre. För deras skull kan vi andra i samhället försöka hålla oss till de restriktioner som tyvärr förstör så mycket roligt just nu. Det är en jul där traditionerna kanske måste göras om. Det klarar vi. Så kanske den personal som kommer att tillbringa sin julhelg på något av sjukhusen runt om i världen kan få känna att deras arbete räcker till. Att deras arbete gör skillnad. God jul på er. Och källor i dagens avsnitt är P4 Dalarna, Sveriges Radio, mördade tre i vattnes, misstänkt för nytt mord. Aftonbladet, mördade tre, igår hittades en fru död. Och Aftonbladet, höll hemligheten dold i 37 år. Och dt.se, trippelmördare hittat död. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram, historiska brott. Eller maila mig på outlooksnabelahistoriskabrott.com. Tack för nytt stått. Hej då.
3: D-E-R-M